0: しようポッドキャスト番組「シカラジオ」今日も、えー、収録していきたいと思います。はい、えー、しなやかに軽やかに生きていくそんなことを目指してですね日々、えー、とどんな行動をしてるのかどんな考え方で、えー、やってるのかみたいなことをね紹介する番組です、えー。パーソナリティのお好きです、ね、本当になんか3月入ってねどんどん暖かくなってね東京今日も最高気温ねなんか17度8度とかでねなんか過ごしやすくなってきたなーって思いつつ花粉症の人はちょっとね辛そうだなと思って見てますがねそんな僕は全然花粉症とね縁遠いちょっとだけ目が痒くなるかなーぐらいなのでね申し訳ないなと思いつつですね今日もね収録していきたいと思いますとでそうなんかねいつもちょっとオープニングも話そうと思ってね今日話したい話がですねあの結構僕あれなんですよ日常的に冷凍ブルーベリーを買うこことと食べることが多くてですねあの会社にもお弁当持ってってるんですけどそのお弁当のなんかお弁当食べた後のデザートみたいな感じで、えーとまあ、ヨーグルトとかねあとオートミールとかと合わせて冷凍ブルーベリーもそこに入れてるんですけどとにかくですね冷凍ブルーベリーネット通販が高くなっていると。とかで半年もうちょい最近かなぐらい前からなんですけどねなんか今まであのカークランドの冷凍ブルーベリーを買ってたんですよで大体一袋えっ、ー、とね2 2キロで5ポンドだからまあそのぐらい入っててでそれ2袋なんか大体4 5キロぐらいがまあ4500円ぐらいでね売っていたんですよ Amazon 時々楽天の方が安かったりもするので楽天で買ってたりもするんですけどそれがですねなんか、まあ、やっぱりね世の中で言われてるねあの原材料費の高騰だったりとかあと物流費ですよね。まあ、輸入品なんでね、そこら辺の高騰で、なんか今見ると7000円とかするんですよね、2袋で。いや、もちろん、まあ、バイトまではいかないけどさ、結構値上がりしてるなと思って、え、えー、ちょっと、そんな高いの嫌だなみたいな風にね、まあ、今まで安すぎたのかもしれないんですけどね。そんなわけでね、ちょっと冷凍ブルーベリー、え、ないじゃん、みたいなふうに思ってたんですが、あれなんですよね、あの、肉の花もさってスーパー、まあ、都内在住だったらご存知かなと思いますけどね、あの、業務用スーパーみたいなね、形で、あの、安くね、いろんな商品がね、業務用のもの売ってるんですけど、そう、業務用の冷凍ブルーベリーは、大体100グラム、えっ、ー、とね、120円ぐらいなんですよね。グラム単価で言うと。で、それが500グラム入ってて、まあ、600円ぐらい、みたいなのを見つけたので、おこれは良かったということでねなんかそんな風に使ってるんですけどそうあの僕会社員としてはね食品会社に勤めてるので、まあ、原材料の高騰とかっていうのはね結構ね知ってたんですけどやっぱスーパー行ってこうやってどんどん上がっていくんだなっていうのを中身を持って感じてですねいやー消費者物価指数も上がってるしっていうところなのでやっぱお金のことってですよねまあ、インフレって言っていいのかわかんないですけどねなんかそんなことを考えたり感じたりしてるなそんな3月なんですよねはい、まあ、こんなね消費者物価指数のね食品の値上げみたいなこと話してますがですねちょっと本題で話したい話ですね全く別の話ですと,、えー、とタイトルにも書いたと思いますけどね「あのドリームキラー」っていうことについいいてて、ね、話していこうかなと思います私、ね、ドリームキラーって最初に聞いた時何このパワーワードって思ったんですよね直訳すると夢を殺す人ですよまあでも夢を殺す人ってねなんかちょっとなんか日本語が変だなって思うから、まあ、夢を壊す人みたいなほうがニュアンスとしては近いんですけどそうね皆さんの周りの人にドリームキラーまあ夢を壊してる人っていないかなとかってねちょっと想像してみるとどうですかねえ、どうなんだろうなと思って。ただ結構ね、このドリームキラーね、意識的にね、人の夢をぶっ壊してるってね、ちょっとね、嫌な人も。いるかなと思いますそこよりも無意識的にねなんか夢を壊しているような人の方が多いなっていうのが僕は印象的ですとでちょっとねここら辺なんで夢をね壊しちゃうんだろうみたいなところとかをね、えー、説明していこうかと思うんですけどこうやって自分が自分の夢を壊すというよりか他人に壊されるみたいななんかそんなイメージですねで、えー、とちょっとまあ無意識的にやってる人のメカニズムとかもね、えー、とお伝えしようかなと思うんですけど一番ですね、大きく関わってるのはですね、いわゆるコンフォートゾーンというものと関わってますと。なんかね、コンフォートゾーンから出ないと成長はないやみたいなことをね、聞いたことあったりとかね、自己啓発本とかね、結構読んでたりすると出てくるコンフォートゾーンなんですけど、まあちょっとざっくりとまずコンフォートゾーンの説明からすると、まあ心地よい空間ですよね、直訳すると。ただ、えっとですね、これ。正確に言うとですね心地よい空間というよりかは慣れ親しんだ空間っていう方が正しいですと人間というかまあ脳の性質として脳って実はあの急激な変化を嫌うんですよねでなのであんまり変わりたくないどちらかというと現状維持をしていきたいっていうような性質があったりしますと、まあ、なので現状維持バイアスとかと言われてるものもそこから発生して出てきてるんですけどまあ、何が言いたいかというと人間ってあんんまりり変わりたくないんですよ基本的には今の状態を維持していきたいしなるべく同様に同じように生きていきたいみたいなねいわゆるルーティーン化したいみたいなところですがっていうのはやっぱりあの変化するしていることとかいわゆるイレギュラーな対応ってちょっと思い浮かべると仕事とかでもありますよねイレギュラーな対応あれやった時すごい疲れますよねと日常業務よりも絶対レギュラーな業務の方が疲れると思うんですけどそれってこの脳があれですよ急激に変わりたくないっていうようなところから来てたりしますとでこれがですね、まあ、脳は急激に変わりたくないんですよでこれがドリームキラーとねどう関わってくるかっていうとあの夢はね、でっかく持ってみたいなね言葉があったりすると思うんですよ。で、例えば、ちっちゃい子供がね、まあ、野球好きな子供が、将来メジャーリーガーになりたいとかってね、なんか言いそうじゃないですか、夢を。で、でもなんかそこに対して、あの、まあね、純粋にね、応援する人ももちろんいると思います。でもただ、いや、何そんなバカなこと言ってんのみたいな。なななんんかそそ夢夢のまたただろそれみたいな感じでね反対するとかね反対意見もう,ちょっともうちょっと現実見ないよみたいなねことを言う人っていると思うんですよねでこれって実はそのちっちゃい子供がねメジャーリーガーに向けて頑張ることとか実際にメジャーリーガーになるってだいぶ今の現状からはかけ離れているじゃないですかでこのかけ離れているがゆえに自分の脳がね無意識的にあちょっと急激な変化になりそうだからちょっと嫌だなと思って言っちゃってる場合っていうのが結構あるんですよ。今ね子どもの例を出しましたけどやっぱり、まあ、親子が一番分かりやすいですかね。なんか子どもの,そのやっぱりこうなっていきたいとかねいう、えー、と例えば留学したいとかあとはあの、なんだろうな、なんか、ま、田舎出身で、ね、なんか、東京大学、東大に行きたいです、みたいなね、とか言ってると、なんかそうやって、いや、あんたには無理よ、みたいなね、ことをね、言われたりすると、する場面って結構思い浮かぶなと思うんですけど、これって、親からすると、やっぱり子供がね、かわいいからね、実はその、夢を応援したいと思いつつも、自分自身のコンフォートゾーンから出されちゃうんじゃないかっていうような、なんかそんな恐怖があるってことなんですよ。自分自身の夢ではないんですけどね、自分の近しい人がその大きな夢とかね、駆けはな今の現実からはかけはね離れているところに向かって行こうとすると、まあ、副次的に自分の環境変化も多分訪れるはずなんですよね。例えばそのやっぱりね、子供がその田舎から上京して東京に行くってなると。結構自分の生活って一変しますよね。まあそもそも子供がね、その自分の家から出ていくであったりとか、東京に行ってね、自分の知らないことを知っている、知っていくとかね、っていうところで自分がコンフォートゾーンから、今持ってるコンフォートゾーンから無理やり出されるみたいなね、なんかそんなあの感覚があったりするんですよね。で、それを無意識的に脳は嫌がって、今のコンフォートゾーンを維持したいが故に、いんじゃないよとか現実を見なさいみたいなことを言っちゃうと。で、この、まあ、それがね、ドリームキラーって言ったりしますよと。でこうやってまあ夢を壊したり、夢を潰したりする人のことなんですけど、で、この言葉ってね、えっ、ー、と、造語なんですよね。で、誰が作ったかっていうと、もうなくなっちゃってるんですけど、あのアメリカ人でね、あのすごい、まあ、コーチングのコーチですね、すごい人がいたんですよね。ルー・タイスっていう人がいて、で、えー、とその人が言い出した話、言,言葉作った言葉ですよと。で、まあ、その人はね、ど,どうだったんだろうな、その科学的に立証してからそういういこういう言葉を言ったのか、その言ってることとかを他の科学者とかがね、検証して、それで言ったのか分かなんですけど、まあ、とにかくこのドリームキアっで認知科学の分野ではもう立証されてるようなことだったりしますよと。で、でもね、ここからがちょっと伝えたいことで、まあ、そうやってね世の中にはドリームキラーがいるよとでどっちかというとね他人よりもじ実は自分の身近な人の方がドリームキラーになりやすかったりするっていうところもあるんですよねそれはさっき言った通りやっぱり親とかね子供とか自分の親戚とかですよね自分が近しいがゆえに自分が変わることで、結構それに引きずられて、ね、自分の近しい人も少なからず影響があるので、その人たちのコンフォートゾーンを出してしまうようなことにも繋がりかねないということもあると。だから近しい人の方が実はドリームケアになりやすかったりするんですけど、で、まあ、こんなことを知ってるのでね、僕って自分自身、もちろん夢とかね、自分のゴールみたいな、いやでっかい夢ですよね、大きなゴールみたいなのも持ってるんですけど、あのこの夢について実はね人に語ったことってほとんどないんですよねで,でほとんどないって言ったのでごく限られた人には言ってるんですけどその人たちに何,何で言ってるかっていうと自分のことをなんか必ず信じきってくれるだろうなっていう人だから言っていますとつまりドリームキラーにはならないだろうなこの人なりえないだろうなっていうような人だから言っていたりします、まあ、とはいっても数えると3人ぐらいですけどねっていうようなところです。で、えーと、ただね、世の中にはね、なんか自分の夢とかゴールっていうのをきちんと宣言していろんな人に言うことで叶えられますよみたいなね、なんかそんなことをね言ってる人もいたりしますよねと。で、それを全くね、否定するわけではないんですよ。で事実としてそうやってね他人にこのゴールは自分の夢を言うことでそこにあのいわゆるコミットメントですよねが働いてでそれでそれがそのコミットメントがあるからこそあの動き出せるとか自分の夢を話しているからこそ他人からね他の人からあの協力を得たりとかあこの人ってこういうことやっていきたい人だから、えー、と自分のこれが使えそうだなとかねそうやって協力してくれるっていう効果もあると思いますとだから一概にねそうやって高らかにねあの自分のゴールとかを宣言てそう否定する気はないんですけどそれはなんか僕のやり方じゃないんだよなと思ってるのでやってないということです。であのまあ、今のね協力をもらえるっていうところはすごくねいいなと思って僕も取り入れたいなと思ってるのでなんかいろんな方法でそこは着手してるんですけどこのコミットが生まれるっていうところが実はね若干引っかかっててもちろんね夢に向かってねやっていく時につまずいたりああやりたくないなこれとかねきついよなこれとかねそういうのがある時に発揮するんですけどでもなんかそもそもその自分のゴールなんでしょうねまあ理想論かもしれないですけど心の底からやっていきたいって思うことだったらそこに向かってね山あり谷ありで辛い時もあるよなっていう時でもやっぱり未来こうしていきたいっていう思いが強いと。この山を乗り越えられるんじゃないいかななってて僕はね個人的に考えていますなので宣言することで強制力を働かせてコミットメント力をっていうのはなんかちょっと違うんじゃないって実は思ってたりすることですとでねこうやってね、まあ、自分自身はね夢をねあまり人に語らずまあ高らかに宣言せずあの粛々と<笑>進めているわけですが一方であの僕副業としてねあのコーチング、まあ、コーチとしてですねコーチングをやっていますとでなるとやっぱりクライアントさんのね、えー、とこれから先の人生どんな人生にしていきたいかとか夢を一緒に見つけたりとかゴールを一緒に設定したりみたいなこともしているんですよねでしかもそのゴール設定した後にしっかりそのゴールに向かって歩き出すとか歩き続けるとか動き続けるみたいなサポートもしていたりしますなんでまあこんなことをやっているのであと自分自身がですねドリームキラーにならないように気をつけようと思っていますともちろん基本的にねその人のことを応援したいと思ってコーチングやっているのでドリームキラーにはならないだろうなと思ってますがやっぱりねドリームキラーってねあの近しい存在であればあるほどドリームキラーになりやすいっていうのもあったりするのでそれは自分のコンフォートゾーンこうね、その相手が大きな夢に向かって進むっていうことで自分のコンフォトゾーンに、ね、出されちゃうみたいなこともあるかもしれないからなんですけどそうやって、ね、ドリームキラーになることは僕の本望ではないのでちょっと、ね、そうならないように、ね、精神論なんですけどね結構気をつけてることっていうのを紹介したいなと思いますと、まあ、1つ目はですねクライアントの力をちゃんと信じるということですね。実際になんかドリームキラーってね、ちょっとさっきの親子の例じゃないですけど、あんたには無理よみたいな風になんか決めつけたり否定したりするってことですよね。いわゆる可能性を潰すみたいなものとも言い換えられると思いますけど、それってその人の可能性信じてないよなって思うんですよ。きちんと信じきる。もし,あのもしかしたらね、それができる、その夢が叶う可能性って本当にごくわずかなパーセントかもしれないけど、でもそれやっていきたいんだよって心の底から思ってんだったらやれるよってね信じていればドリームキラーにはならないだろうなと思うのでこうやってねしっかりと相手のね能力だったり考え方だったり未来への可能性ですねっていうのを信じる信じきるっていうことをねあのしていますとでそれとですね2つ目ですねはあの自分自身がドリームキラーになってないかなっていうふうに、えー、と意識的になるってことですねまあ意識的にチェックするっていう方がニュアンスとしては正しいかなと思いますあの自分自身をですね俯瞰してみてですね今自分ってこのクライアントさんのことを疑ってないかなとか疑ってるんだったらどこを疑ってるんだろうとかもしかしたらなんかダメって決めつけてないかなとかねで、そうやって自分自身をちょっと俯瞰してセルフチェックするっていうようなとこですね。で、このセルフチェックするときにですね、まあ思考としてそれをダメって思ってるのかとか、あ、自分感情としてなんかそれって無理じゃないとかって諦めみたいなものがあるのかとか、体の感覚としてなんか目が死んでんな自分みたいなふうにね思ってるのかっていう、この思考感情体の感覚って3つをね、ちょっと意識的に見ながら自分でちゃんとこれアンテさんを信じられてるのかなとか、相手が話してる夢を信じてるのかなっていうことを確認していたりします。まあね、今日ちょっとね、ドリームキラーについていろいろ話をしたんですけど、まああの本当に聞いてくださってるねリスナーさんにお伝えしたいことっていうのはですね、このドリームキラーっていうねそういう概念っていうかそういう人もいたりするんですよっていうことを知って欲しかった。っていうことですでそんなねドリームキラーって実は身近にいたりもしますよというところなのでそういう人がいる中でじゃあ自分の夢とかね目指したいゴールみたいなものってどうしていくっていうところですね。あの僕みたいにあまり人に言わないで限られた人にだけ言うっていうそうやって進んでいく選択肢もありますしやっぱりねツイッターとかねあとはもう普通になんだ生活しらからそう大事なことはゴールに向かって自分はどうやって歩いていきたいのかっていうところですよねでそういうところも,もう考えながらですねそうゴールに向かって、まあ、ゴール宣言するかしないかただゴールに向かってどう歩き出すかっていうことをね皆さん一人一人あの決めてですねあの進んでいっていただければと思いますいやドリームキラーの話ね。そう、したけど伝わったかなっていうのがね、ちょっと話してみて思ったことです。まあ自分の説明がつたなかったなとかと思いつつね、なんかもうちょっとね、まとめてから話せばよかったなと思ったんですけど、まあ今の自分ができることをやったなっていう気持ちもあるので、取り直しはせずこのままいきたいと思います。さて、エンディングです。そうそうそうそう、まあドリームキラーの話をしたんですけど、全然関係ない話をちょっとエイティングでしたくて何かっていうとねまあオープニングで話ブルーベリーの話してまた食べ物の話かよってところなんですけど基本僕自炊するんですよね基本的にあの自炊します外食本当に時たまするかなぐらいなんですよねでそうこの春になってきているということですね新玉ねぎが出てきたよねっていうスーパー行くと新玉ねぎ普通の玉ねぎとは別にね新玉ねぎ売ってると思うんですけど新っぱね,新玉ねぎはうまいという話です。ね、甘いしね、そうで水分も多いからね、中にあのなんだ玉ねぎ入れて、入れるだけで水分が出てくるので、それで、ね、いろんな料理蒸し蒸すことができたりとか、ね、したりして、だから今日も実は、これとってるの、ね、昼の12時過ぎなんですけど、そう午前中にその新玉ねぎ2玉剥いてですね、ちょっと料理とかしてたりしてたんですよね。でもちろん新玉ねぎね美味しいのもあるんですけどその料理した後ですね料理した後っていうか、えっと、結構長時間炒めた後ですねあのキッチンにこの新玉ねぎの甘い香りが残るんですよねでそれが僕は好きっていうしかもか結構ね23日ちょっと言い過ぎだな1日2日ぐらい残るんですよねで朝起きてまああの洗面所とかね顔洗ったり歯磨くために行くときにキッチンに取らなきゃいけないんですけどその時にあ新玉ねぎのああ甘い匂いだって言ってちょっと癒されて歯磨きするみたいななんかその時は実は至福の時だったりするんですよねだからですねこの新玉ねぎの季節が来るとですねああ甘い匂いが嗅ぎたいなと思って新玉ねぎ買って料理するみたいなねそんなことを僕はしていたりしますとさてえっ、ー、ともう今日はね、ここら辺の話を終わろうと思ってるのでね、番組紹介しようかなと思ってますと、ポッドキャストシカラジオではですね、皆さん、リスナーさんからのですね、ご意見とかご感想、あと、なんかこんな話聞いてみたいですとか、なんかもしね、質問したいこととか、相談したいことがあれば、ご連絡いただければ、個別に対応する、もしくはね、なんかこのポッドキャストの番組の中でお話ししてもいいかなと思ってたりします。もちろん、話をするときはですね、送ってくださった方に、このことって番組内で話していいですかっていう許可を取ろうと思っています。でその送り先なんですけどね、えー、とツイッターであれば、えーと、ハッシュタグシカラジオ、えー、シカはひらがな、でラジオはカタカナですね、これでつぶやいていただければ僕拾えますので、それを拾ってですね、えー、とお伝えしあの何か連絡取ろうと思います。もしくはですね、番組のメールアドレスであったり、お便りフォーム。まあ、ありますので、これはですね。あのー、概要欄ですね。エピソードの概要欄にリンクを貼ってますので、そこからご連絡いただければと思います。本当になんか日に日にですね。なんかおすぎさんのポッドキャスト聞くようになりました。とか、あ,あの聞いていて、僕の価値観と似てるところがあってすごく嬉しいです。とかね、なんかそうやってるんですね。っていう参考になります。っていう言葉を聞けたりするとですね。嬉しかったりします。で実は今日、まあ、収録する気は実はなかったんですけど、あのー、そういう声をね実はこの朝にもらってですねなんか嬉しくなってあ1本収録しようと思って収録してるんですよねだからやっぱりそういう声があるとですね僕って収録したくなるんだなっていうこともね改めて気づいたのであの皆さんからの声って僕の力になってねこうやって新しいエピソードを収録するっていう行動になっていくので。まあ強制はもちろんしないですがなんかこれからもポッドキャスト続いてほしいなとか聞きたいなって思う方がいたらですね非に個別にご連絡いただいてもいいですしあのハッシュタグでねツイッターでツイートしていただいてもいいですしっていうふうに何かねそういうお声をいただけたら嬉しいなと思いますさてではですね今日はここら辺で終わろうと思います最近本当にね、天気が良くてね、あったかくなってきたんでね、皆さんも家に引きこもらずですね、太陽の光を浴びながらですね、あの外の空気を吸ってですね、花粉症の人だけはちょっとごめんなさいって感じかもしれませんが、あのそんなね、春を満喫していただけたらと思います。それではそれでは、ここまで聞いてくださってありがとうございました。